0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Кристина Делла. Это программа «Школа для родителей». Нас можно слушать на радио, также в приложении Латвийского радио и в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Ну и огромное вам спасибо, уважаемые слушатели, что вы это делаете. Я рада представить сегодня у нас в студии Светлана Лука, психолог и консультант, специалист в сфере детско-родительских отношений и мама троих детей. И сегодня мы хотим больше узнать о нейропсихологии. Что это за наука, как она может помочь родителям и взрослым людям, которые занимаются детьми в их работе, развитии детей. Вот про психологию, конечно, и психологов многие уже знают, а вот про нейропсихологию слышали наверняка не все. Как часто у людей это слово вызывает удивление и любопытство. Вы знаете, удивление, конечно, обычно
1: вызывает, и очень часто люди не понимают, про что это. Иногда ты сталкиваешься с тем, что люди думают, что ты какой-то гениальный манипулятор, потому что мы же знаем слово нейромаркетинг. О, да? Да. Это же такая Нет. штука, которая позволяет всем продать все миров лингвистическая нейролингвистическое программирование это тоже такая штука которая кажется что там зомбируют просто и знают как и все это против твоей mm -hmm. воли кто-то это путает с нейрофизиологией да потому что сейчас конечно все науки которые занимаются мозгом колоссальными темпами идут вперед и вот что же такое нейропсихология? Очень часто люди не понимают. То есть есть вот это слово «психология». Понятно, что это про душу, да, про наши эмоции, травмы, конфликты внутренние. А при чем же здесь нейро? Поэтому давайте-ка, может быть, действительно разберемся, что это за наука, чем она занимается. Очень От... интересно, рассказывайте. По-простому, если говорить, нейропсихология — это наука, которая изучает, каким образом мозг обеспечивает нашу психическую деятельность. Потому что мы же все-таки с вами знаем, что по большому счету все, что мы делаем, это делает наш мозг. И мы фактически это наш мозг. Это вообще центр управления всей нашей жизнью. Он и управляет работой внутренних органов, и гомеостазом. К счастью, мы не можем вмешиваться в эти процессы. Он э, управляет нашими движениями, поддержанием равновесия. И вообще, на самом деле, две трети нервных клеток головного мозга управляют движением. Мы этого часто не знаем да и нам кажется что весь наш мозг занимается нашими мыслями учебой наукой нет наш мозг занимается движением и все-таки понимать каким образом все это происходит что происходит в мозге какие отделы включаются когда что-то происходит с нами это полезно ну, для всех, на самом деле, кто работает с людьми, даже врачам. Потому что мы же с вами знаем, что все болезни от нервов. А как эти болезни образуются? Да? Каким образом наши нервы проецируются на те или другие органы, которые начинают болеть? Это, правда, не совсем нейропсихология, это уже наука психосоматика, но нейропсихология сейчас помогает прописать механизмы, по которым это происходит.
0: Ну, наверное, вот это очень важно, в том числе, естественно, и в работе с детками, да? Да. И тут у нейропсихологов я знаю, что поле деятельности достаточно, ну, очень объемное, и те проблемы, с которыми вы работаете. Вот давайте подробнее рассказывать об этом тоже. Ну, да, про деток. Наверное, вот детская
1: нейропсихология, ну, понятно, что я про нее лучше всего знаю, потому что, собственно, это моя сфера. Но и она приносит колоссальную пользу, я бы вот так сказала, потому что детей сейчас везде, вообще на планете, то есть здесь нет специфики как-то по странам, наблюдаются массово проблемы с учебой. Мы, конечно, можем спекулировать, что гаджеты приносят свою, ну, свое влияние. Мы можем говорить о том, что сейчас дети вообще другие, потому что, потому что они сытые, потому что мы не можем заставить их учиться, и так далее, и так далее. Здесь спекуляций на эту тему очень много, но мозг, он вообще орган очень старый. Ему 2 миллиона лет. Ну вот если мы посмотрим в филогенезе, да, на наших предков, то... Мозг не сильно изменился за это время. Да, конечно, там речь у нас развилась достаточно активно. Да, конечно, у нас уже теперь все много знают. Абстрактное мышление и культура развивается, и она передается с поколения в поколение. Мозг все это обеспечивает. Но у него есть логика развития, которую мы последние 50 лет, даже, может быть, 30, нарушаем. Поэтому дети, приходя в школу, Некоторые сталкиваются с тем, что они не могут принимать материал, который им дают. Мы говорим о том, что к ним нужен специальный подход, это вот дети сейчас такие индивидуальные. Но если говорить с точки зрения нейропсихологии, определенные дело головного мозга находятся в дефиците. И поэтому они не развиваются таким образом, как нужно. И мы, к сожалению, это обнаруживаем в 7 лет. Это достаточно поздно для того, чтобы выстроить этот мозг так, как положено. Да? Потому что развитие начинается, по большому счету, еще в утробе у мамы. Да? И очень активное развитие головного мозга идет в первые три года жизни когда вообще мы ничего не можем сказать, глядя на ребенка. Ну, какие-то сильные патологии, конечно, мы видим, но как развивается его мозг, мы понять не можем. И первый раз мы начинаем бить тревогу, если ребенок к трем годам не говорит. Потому что мы знаем, что ребенок все-таки должен заговорить где-то в промежутке там между полутора и тремя с половиной годами. Да? Если в три он не говорит, мы говорим, О, наверное, что-то не так. Но это уже, если честно, набат, если ребенок не говорит. Это значит, что все эти три года развитие шло не по правильному пути. И в три года мы еще можем собрать этого ребенка, а когда он в семь лет приходит в школу и вдруг выясняется, что он на уроках не может удерживать внимание, учитель жалуется, что он встает по классу уходит, да, вот эти гиперактивные дети, то которых сейчас в каждом классе. Но на самом деле я вот такое отступление хочу сделать, когда мы были маленькие, вот еще в то-то советское время у нас тоже
0: же были эти гиперактивные дети, помните? Но они по классу не ходили. Но
1: ну, как им было тяжело сидеть-то, они ногами топали, руками стучали. Они же ёрзали на стуле постоянно, раскачивались. Ну что, вот у вас не было такого в классе? Были, ребята. Были. И у нас были такие. А вот эти вот дети, у которых почерк-то был вот ужасный, нечитаемый, да, вот мы все время эти буковки то выводили, выводили. А были дети, которые... Как бы ты ни выводил, но все равно курица лапы. Ему уже 14, а он все еще курица лапы. Ну что, не было у вас таких детей? Были, конечно. Конечно, были. Эти дети были всегда, по большому счету. Но сейчас, во-первых, мы их научились ну, вычленять из общей массы. А во-вторых, конечно, современное воспитание связанное с тем, что ребенку в полгода уже дают в руки планшет. Да, и он вместо того, чтобы бегать, прыгать, ползать, э, там, с мамой обниматься, и с котиком, да, пялится в этот планшет, простите. И идет запрос, естественно, к развитию не я хотела головного мозга. Потому что мы вообще, как существо, да, с чего я начала, что две трети клеток головного мозга обеспечивают наше движение. Движение в основе всего, оно в основе интеллекта. Даже у взрослого человека уже давно показано, что если вы двигаетесь, то вы умнее. Ну, простите за такую очень простую формулу, да, но на самом деле уже нашли такие вещества, которые называются миокины, которые выделяются в нервную систему во время движения и стимулируют интеллектуальную деятельность. Все мы уже можем объяснить. Так вот, у ребенка-то все начинается с движения. С того, что до трех лет ему нужно как можно больше двигаться. Он обязательно должен проползать свои какие-то несколько месяцев. Встав на ноги, пойдя, он должен иметь возможность ходить, не сидеть в детском стуле с развивающей игрушкой все время. Это очень удобно маме. Боже, что мой, он не упадет, не убьется, не поцарапается. И сидит, и проблем нет. Только он не развивается в этот момент. Точнее, он развивается, но ну, не туда. И вот это то, что мы потом в семь лет в школе пожинаем. Пожинаем, И с этим сталкиваемся и говорим, а что же нам теперь делать? У вас есть ответ на этот вопрос? Да, у меня есть ответ на этот вопрос, потому что детская нейропсихология разработала методы. Когда мы этих детишек... Погружаем обратно вот в этот вот возраст до года и начинаем обратно с ними ползать. Вначале по-пластумски переворачиваться, потом ползать на четвереньках, так как это делают дети. Но, естественно, вводя туда новые сложные элементы вот в эти вроде бы естественные движения, для того, чтобы заставить головной мозг, который в эти первые три года жизни не развивался должным образом, заставить его включать те связи, которые должны были быть запущены в том возрасте. И где-то до 9-10 лет мы это еще можем делать, стимулировать вот те отделы головного мозга, которые по большому счету запускают развитие всех остальных функций, таким образом, что они могут обеспечивать все более и более сложную психическую деятельность, которой есть запрос уже в школе.
0: Я понимаю, что у вас работа, наверное, в последние годы все больше и больше и больше. Потому что ну, то, что касается школы и развития детей, учителя сейчас многие, конечно же, не все, не будем обобщать, но жалуются на то, что действительно дети неусидчивы, у них не работает долговременная память, они не удерживают ничего в голове, с ними очень сложно договориться. По 10 раз надо давать задания, чтобы они включились и так далее, и тому подобное естественно это все ложится на плечи родителей да, да. Вот что родителям надо знать во первых мы уже узнали что есть возможности до 9 10 лет скорректировать помочь ребенку догнать вот это развитие которое было упущено да ну вот конкретно ребенку не дается что-то, что это может быть, что ему может не даваться, и родители могут понять, что вот с этими проблемами, например, нейропсихолог может помочь справиться.
1: Вы знаете, я бы на самом деле, наверное, плясала бы не от тех симптомов, которые мы можем наблюдать, потому что в обычной жизни родитель, который видит своего ребенка каждый день и привыкает к его особенностям, а потом, ну, мы-то тоже знаем, что дети разные темпераменты у них разные, и под одну гребенку мы их не можем, конечно же, у чесать нас все на тему индивидуальных особенностей, развития. Да, поэтому, понимаете, где дефицит, а где индивидуальная особенность, вам может сказать только специалист. Родитель, наблюдая просто наблюдая за ребенком, ну, вряд ли будет успешен вот в том, чтобы вот эти вот симптомы выявить. Да и что греха таить, даже я вот ребенок приходит, да, пока я не начинаю ему давать специальные тесты для того, чтобы посмотреть, каким образом у него психические функции развиты, я могу не увидеть многих вещей. И знаете почему? Давайте ка сразу же скажу, если мы сегодня про нейропсихологию, про мозг. Детский мозг очень гибкий, и по большому счету из него можно лепить все, что хочешь. И вот это, наверное, основное, что важно понимать родителям та среда, которую они создают ребенку, она и формирует мозг. И, собственно, вот к этим семи 9 годам мы приходим с результатом той среды, обучающей, вообще которая вокруг ребенка создавалась, и эмоциональная. Да, и образовательная. Вот с этим мы дело-то имеем в школе. Просто в школе вдруг выясняется, что он чего-то не может. Это же очень часто выясняется именно в школе. А до этого казалось, что ну, все прекрасно. Ну, подумаешь, каракули рисует, но ну, не всем же художниками быть. Да, не всем. Ну, подумаешь, половина букв не выговаривает. Ну, подумаешь, с третьего раза слышит. Ну, он же такой вот там в своих мыслях витает, да, творческий. Да? А школа говорит, что нет, вы что... Мы не можем такое учить. Поэтому родителям нужно понимать, каким образом идет развитие головного мозга и что ребенку важно на каждом этапе развития. У нас сейчас очень модным стало раннее обучение. То есть мы прямо вот с младенчества, пока ребенок сюда же не начал поворачиваться, начинаем ему показывать какие-то картинки, таблицы с цифрами, с буквами. И вот эти вот теории, что сейчас мы научим ребенка читать, сразу же целым словом, еще не разбирая букв, если мы это будем ему показывать и говорить параллельно. Это слово, слушайте, но надрессировать можно ребенка на что угодно, потому что, опять же, мозг очень гибкий, и что мы будем с ним вытворять, на это мы и надрессируем. Но это то, что не даст базы потом для того, чтобы ребенок учился, он должен сформироваться. Сформироваться и психика должна, но психика это вторично. Да? Вначале должен сформироваться мозг. Что такое формирование мозга? Это физическое прорастание связей между нервными клетками. Это органический процесс. И поэтому, какие нервные клетки мы будем заставлять работать, да? те
0: связи будут прорастать, а остальные нервные клетки отомрут. А я считаю, что нашим родителям нужна памятка от нейропсихологов. психологов.
1: Да. На самом деле, если крупными мозгами, все достаточно просто. До трех ребенок должен двигаться. Мы развиваем тело и моторику. После трех будет развиваться более сложные психические функции. Но до трех это тело и моторика. Поэтому телевизоры гаджеты к нулю стремятся. Я понимаю, что иногда очень удобно. Вот когда ты в кафе с подружками дать ребенку планшет, чтобы он помолчал и никого не отвлекал, это очень классно. Но это не должно быть ежедневной практикой. Да? Потому что планшет дает нагрузку не на двигательные центры. Мы же с вами понимаем, он грузит глаза. Да. Ну и, собственно, все. Ребенок смотрит в планшет не потому, что он что-то там понимает, а потому что там что-то цветное бегает. И это очень сильный раздражитель, на который он отвлекается. Но в этот момент мы должны понимать, что развитие останавливается и не происходит. Поэтому ребенок, который имеет возможность свободно передвигаться по комнате, по участку, на детской площадке и так далее, это счастливый ребенок, который нормально развивается. И то, что он к трем годам говорит, но не знает ни одной буквы, он не должен их знать. Буквы можно начать учить в 6 лет, поверьте, он не будет от этого тупее всех остальных в классе. Всему свое время. Вот это вот принцип нейропсихологии детской. Всему свое время. Так вот до трех время двигаться. С трех до семи время развития эмоциональной системы. Ребенок должен как можно больше вступать в контакты с другими людьми, со взрослыми, с детьми почему мы отдаем детей в детский сад. Но ну, не потому что сидеть с ними некому, потому что им нужно общаться со сверстниками. И если вы принимаете решение, что он не ходит в детский сад, значит, он должен ходить в какие-то центры, где есть другие дети, гулять на детской площадке, где есть другие дети. Им просто необходимо общаться с другими детьми. Им нужно общаться как можно с большим количеством родственников. Бабушки, дедушки со всех сторон, друзья, няни, тети и так далее. Они должны как можно больше видеть разных вариантов взаимоотношений между людьми. Потому что именно здесь и развивается эмоциональная система. Они должны научиться горевать и плакать, если что-то происходит не так, если теряется что-то, ломается, больно, упал, обидно и так далее. Надо научиться с этим обращаться. Мы что говорим мальчикам в четыре года? Не плачут, ты же мужчина. Господи, боже ж ты мой, какой же он мужчина? Он же еще ребенок, у него же еще формируется это. А потом, что мы с мужчинами имеем во взрослом возрасте? Они не только плакать не умеют, они вообще не знают, как своими эмоциями взаимодействовать. И с нашими женскими эмоциями, соответственно, тоже не знают, что делать. Вот она, наша взрослая
0: реальность. -то. Я хочу, чтобы вы буквально немного рассказали также о силе нейропсихологии, потому что я знаю, что она помогает не только в развитии маленьким детям, но и совершенно... Ну, очень эффективно взаимодействует и помогает э, людям после инсультов и так далее. Да? То есть, ну, вот эти замечательные вещи, которые Лури, ну, э, урия, да, у Лурия описаны, да, просто для того, чтобы. Понять, наверное, нашим слушателям хочется донести, что это очень серьезное направление психологии, которое базируется, основывается именно на работе нашей нервной системы, нашего мозга, и ну, действительно какие-то вещи, даже если они со временем у взрослого человека по каким-то причинам утеряны, в силу заболевания, в силу травмы какой-то и так далее, некоторые из них можно до какого-то уровня восстановить. Да, на самом деле нейропсихология начиналась вот ровно с этого клинического
1: направления по восстановлению потерянных психических функций при травмах. Да, это могли быть инсульты, это могли быть во время Второй мировой ранения в голову, Очень... черепно-мозговые травмы, ну и в общем, все то, что может приводить к тому, что органические участки мозга просто выпадают. Да, потому что они повреждены, потому что инсульт, в большом счету это тоже поражение тканей. Соответственно, этот участок головного мозга не может обеспечивать часть психической функции, и, соответственно, психическая функция рассыпается. Но я вот, чтобы было понятно, о чем я говорю, мы так немножечко в научные дебры конечно, сейчас лезем. Вот, например, речь. Это же очень сложная психическая функция. Есть восприятие речи, понимание. Да? Это одна часть. Другая часть – говорение. И мы же, когда говорим, это и артикуляционный аппарат, да? это и семантический состав нашей речи, то есть мы называем словами предметы, действия, признаки. Это отдельная как бы, часть речи, как большой психической функции. Мы планируем, как мы скажем предложение, с чего мы начнем. Да, что будет потом и чем мы закончим, каким образом мы будем свою мысль передавать. Это, это еще один кусочек этой психической функции. Так вот, э, все эти кусочки обеспечиваются разными отделами головного мозга. Вообще, головной мозг целиком всегда участвует в обеспечении любой психической функции. Нет такого, что речь вот в этом маленьком участке движения, вот в том маленьком участке вот здесь любовь к маме, а вот здесь там место для философии. Нет, весь мозг, целиком участвуют в обеспечении любой психической функции. Так вот, когда мы точно знаем, какой, какая часть этой психической функции сейчас у нас выпала, мы ищем способы, как восстановить эту психическую функцию, но без этого участка головного мозга. Да? То есть мы идем в обход, мы ищем способы, как научить человека по-другому
0: выстраиваем новую новочку
1: нейронные и... сети выстраиваем да. да и благодаря этому через какое-то время люди опять начинают там например двигаться или говорить в зависимости от того что у них выпало скажем так но конечно проще восстанавливать высшие психические функции которые ну, сугубо человеческие да произвольное движение вот та же речь Несколько сложнее, конечно, дело обстоит с нашими эмоциями, потому что они находятся ниже в головном мозге, где-то там внутри вот эти отделы, которые обеспечивают эмоции. И сознательно мы на них влияем значительно хуже. Здесь возникают проблемы. Но да, нейропсихология начиналась с этого, и вот эта восстановительная нейропсихология она существует до сих пор. И обязательно вот эта нейропсихологическая реабилитация после любых
0: нейрохирургических вмешательств происходит. Ну, то есть это реальность, в которой мы давно живем. Да, и нейропсихологи также в свое время очень активно сотрудничали с нейрохирургами, конечно, да, особенно то, что касается именно операций на мозге. Возвращаясь к детям, да, если, как говорится, у ребенка немножко другая траектория развития, тут нейропсихологи тоже могут помочь, если родители понимают, что что-то развивается не так, они могут обратиться, вы диагностируете и, соответственно, помогаете выстроить эти же нейронные связи, построить цепочки, чтобы ребенок овладел какими-то навыками, функциями и так далее, чтобы его мозг работал, возможно, он даже выдаст что-то интересное, новое, да? Тут, да? тут мозг, конечно, он изучен уже, но все равно не настолько очень ну, много загадок еще остается. Очень много загадок остается, и на самом деле,
1: знаете, очень часто жалобы одни и те же. А начинаешь смотреть ребенка и понимаешь, что причины того, что мы наблюдаем, они разные. Поэтому, конечно, вот вначале мы все-таки смотрим, что с ребенком происходит, какие функции у него в дефиците. Когда я говорю, какие функции в дефиците, для меня, как для нейропсихолога, сразу же звучит, какие отделы главного мозга не дорабатывают. Да? И когда мы вот это понимаем, мы можем просчитать, скажем так, стратегию поддержки в зависимости от возраста в том числе потому что где-то к 9 к 10 годам наши возможности резко сократятся и поэтому мы должны понимать с чего мы должны начать сегодня для того чтобы вот к этим 9 годам получить ребенка который может идти по общей программе ну и в общем абсолютно быть адекватным нормальным и планировать свое будущее а как вы выбрали это направление? Я его выбрала еще в университете. На самом деле в детскую нейропсихологию я попала совершенно случайно. Но психология вообще наука, где, знаете, очень много относительного. Да? Ну вот мы берем теорию какую-то, того же Фрейда. Ну, она не относительная, безусловно. Он ее строил на симптомах своих пациентов. Он все-таки был психиатр. Но все время хочется, знаете, доказательного. А вот мозг ⁇ это тот субстрат, который мы можем померить, посмотреть, как это работает. А сегодня, когда появилось функциональное МРТ, когда мы реально можем увидеть, как работает живой мозг, и очень многие теории, которые, в общем-то, строились ну, с определенным допуском, сейчас получают свое подтверждение. Кстати, тот же Фрейд тоже. И поэтому все эти хихишки и хахашки про бессознательное вот сейчас все получает свои подтверждения на функциональном МРТ. Он же гений был все таки Так вот, это было лирическое отступление. Мне очень хотелось вот какой-то доказательной базы. И когда я поняла, что есть направление в психологии, которое как раз занимается вот этим вот субстратом, который можно пощупать, но при этом имеет дело с человеческими проявлениями, я поняла, что мне сюда.
0: Да. Нейропсихология добавляет психологии реализма. Да. Я не могу не спросить вас о вашей книге.
1: Можно? А, Можно? Но она, да, она не про нейропсихологию, все она равно. про родительство. И на самом деле это тема, которая меня вообще волновала давно. Ну, Во-первых, у меня, естественно, свои трое детей, когда они уже, в общем-то, практически все выросли. Третий сейчас уже подросток. Сегодня ей 14, на момент написания книги ей было 11. Но это уже был такой подросток. Поэтому уже подведены итоги. Да, вот тому, что было сделано, и поэтому я себе разрешила написать эту книжку. Это раз, потому что я там обращаю внимание, такие не совсем очевидные вещи в воспитании. Знаете, вот мы везде встречаем про то, как правильно общаться, что нельзя детей обзывать там как-то плохо да, и так далее, так далее. Но мы очень часто не видим каких-то очень базовых, глубоких вещей, потому что они связаны с нашими собственными тревогами, с нашим собственным детским опытом, с нашей собственной историей семьи, потому что нас так воспитывали. Мы также воспитываем это нормально только это иногда приводит к тому, что с детьми отношения плохо складываются. Так что книжку я написала про отношения родителей с детьми, а на самом деле влияние родителя вообще на то, что происходит с ребенком, я отметила еще много-много лет назад, когда начинала как раз работать как детский нейропсихолог с детишками. И я видела, что от того, какие отношения у ребенка с родителем, Дети по-разному шли в коррекционных программах. Чем больше родитель был включен в ребенка, да, это даже не про выполнение домашних заданий, это про какой-то эмоциональный контакт. И тем более крутые результаты ребенок показывал. И вроде бы он приходит, и ты на него смотришь, думаешь, боже, как вообще вот, как это можно собрать. И вдруг через полгода вот, и это вообще другой человек. Но это то, что я называю родительским подвигом. И мне кажется, что на самом деле каждый родитель совершает подвиг. И собственно вот в книжке об этом, что лежит в самой основе наших отношений детско-родительских. И книжка про то, как оставаться с детьми в контакте и в отношениях все время. Она не про то, как сделать ребенка успешным. Я не умею лепить из детей успешных потом в будущем. У меня даже на это есть провокационная теория. Когда-нибудь, может быть, в другой передаче я вам про нее расскажу. Но она очень провокационная. В меня, конечно, полетят помидоры. А она как раз про то, как обеспечить детям вот этот эмоциональный тыл, чтобы они были просто счастливы и шли своей дорогой, и чтобы они знали, что они, они могут много. Мне кажется, это такая
0: более экологичная да, среда для развития. Спасибо вам большое за этот разговор. Я уверена, он очень полезен для всех наших слушателей, которые были с нами. Если вы были не с самого начала, то, пожалуйста, переслушайте нас. Напоминаю, у нас можно слушать практически на всех платформах, подкастах и на Spotify, Google, Apple, и на нашем сайте LR4, также в приложении Латвийского радио. И в завершении пожелания родителям. Потому что многие родители, помимо того, что они совершают подвиг, они совершают огромное количество ошибок. Вот как может быть смотреть на эти ошибки и что с ними можно делать? Да. Ну, кстати, в книжке тоже
1: про это есть. Мы же все живые, мы все совершаем ошибки. Я их совершала. Нельзя пройти дорогу с ребенком, не совершив ошибки.
0: Тут важно признавать, что это ошибки и что-то менять. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Светлана Лука, психолог и консультант, специалист в сфере детско-родительских отношений и мама троих детей. Спасибо. Всем хорошего дня. Школа для родителей.